0: Episode 214 – Lean am Shopfloor Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Markus Lutz bei mir im Podcastgespräch. Er ist Maschinenbediener und mittlerweile ausgebildeter Lean-Experte bei einem Werkzeughersteller. Hallo Herr Lutz.
1: Hallo Herr Müller, grüße Sie.
0: Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal ein bisschen intensiver den Menschen vor.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal Grüße an alle, die uns äh, zuhören. Also ja, mein Name ist äh, Markus Lutz. Äh, ich bin Maschinenbediener bei einer ja, beim Komplettanbieter für, für Prä Präzisionswerkzeuge und arbeite da in der Abteilung Sonderwerkzeuge in einem neu geschlossenen Bereich der Einheitsmaschinen. Nennt sie das bei uns? Das sind quasi vier baugleiche Maschinen. Mhm. Ja Und, ähm, und nebenher ja, bin ich noch ja, Fußballtrainer einer aktiven Herrenmannschaft. Mhm. <lacht>
0: Genau. Jetzt habe ich bei der Ausbildung gesagt, Sie sind ausgebildeter Lean-Experte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht normal, in Anführungszeichen, dass jemand, der einerseits ganz konkret an der Maschine arbeitet, dann parallel dazu noch in dem Kontext Lean so intensiv unterwegs ist. Und da jetzt zum Einstieg die Frage, wie ist Lean, wie, wann, Schrägstrich, ist Lean das erste Mal begegnet?
1: Ja, also ich denke mal, eigentlich schon früher im Elternhaus unbewusst eben, ja, da ist mir schon zum ersten Mal mit den Verschwendungsarten ja, in Verbindung geraten, wenn die Eltern zum Beispiel beim Gang in den, den Keller oder nach außen dann gesagt mhm. haben, bitte nicht leerlaufen, <lacht> nimm das mit, nimm bitte nimm das mit, nimm das mit und sicherlich in, ja, in meinen jetzt auch knapp schon 20 Jahren Berufserfahrung im Unternehmen mit Sicherheit schon das öfters Mal, aber halt eben unbewusst mhm. und und bewusst dann eben na, ja mit Start meiner Ausbildung so circa ab März 2019 dann schon bewusster. ja mhm.
0: Jetzt glaube ich ja, ist das in der Regel und so war es bei mir selber auch, das ist nichts, wovon man nachts träumt und am nächsten Tag vielleicht zum Chef geht und sagt, hey, Lean ist brutal wichtig und da will ich mich mit beschäftigen. Was, was war bei Ihnen der Impuls, sich mit dem Thema dann intensiver zu beschäftigen?
1: Ja, der Impuls kam eigentlich eher von außen, also in meinem Fall dann von meinem Abteilungsleiter. Es gab quasi eine Initiative Lean und das, äh, ja, das wurde dann eine Gruppe gebildet aus, aus 15 Personen bei uns im Unternehmen aus äh, verschiedenen Bereichen und Ebenen und äh, ja, und da kam einfach mein Abteilungsleiter auf mich zu, ob ich, auf, ob ich Lust hätte auf was Neues und äh, um quasi das Unternehmen, ja, vielleicht auch ein Stück weit nach vorne zu bringen. Hm. So war das, so war das bei mir.
0: Hm. Und das war für Sie jetzt auch nicht ungewöhnlich. So, so, so ganz anders wie, ja, das klassische Tagesgeschäft, sich dann mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Nee, gar nicht. Das hat eher Spaß gemacht, ja, mal, zu, ja, mal was Neues zu lernen, ja, mhm. über den Tellerrand hinauszuschauen. Und im Endeffekt bringt es ja mir, meiner, also meiner normalen Tätigkeit in Anführungszeichen, bringt es ja natürlich auch, äh, ja, bringt mich enorm weiter. Und auch die Kollegen der Abteilung, in der ich arbeite, hat natürlich jeder dann seinen Nutzen davon. Mhm. Das möchte
0: ich jetzt so ein bisschen vertiefen im Sinne von, was bedeuten jetzt Lean-Themen? ist ja auch die, der Titel unserer Episode, Lean am Shopfloor. Was bedeuten jetzt da bei Ihnen dann Lean-Themen ganz konkret im Arbeitsumfeld und für Ihre persönliche Arbeit?
1: Ja, ganz konkret... Also da hole ich jetzt mal kurz ein Stück weit aus. Bei uns wurde vor circa zwei Jahren wurde quasi ein Shopfloor-Management eingeführt <lacht> mit, dem, mit dem Ziel, Probleme und Ideen, die quasi täglich auftauchen, in verschiedenen Abteilungen und Bereichen quasi anzusprechen und zu verbessern. Das heißt, wir haben den klassischen PDCA-Zyklus, wir haben SFM-Karten. Wir haben zum Beispiel <lacht> einmal täglich haben wir ein Treffen mit mit unserem direkten Vorgesetzten, wo dann quasi ja gewisse Kennzahlen, oder, ja, Abteilungsinfos, 5S-Themen, Allgemeininformationen und Beiträge dann einfach aufgeführt und äh, bearbeitet werden. Hm. Anhand eben mit, mit, mit den, ja, mit dem PDCA-Zyklus oder dem SFM-Board, hm.
0: ja. ja. Das heißt, auch an der Stelle war Ihnen jetzt Lean vielleicht nicht begrifflich so, so bewusst, aber die, aber die Themen an sich war, hatten da schon übers Shopfloor-Management schon eine gewisse Präsenz.
1: Genau, richtig. Ja, exakt richtig. Eben über die so ge äh, gerade angesprochenen ähm, Karten war das mhm. ein Thema. Und ja, das geht einfach darum, um, ja, um schnelles und ja, um wertschöpfendes Umsetzen der Ideen zu, zu, ja, zu gewährleisten. Und daraus resultieren dann, also bei mir zum Beispiel am Arbeitsplatz, aus den Karten quasi gab es dann Rüstworkshops, es gab Wertstromaufnahmen, dann gab es Yoki bei uns teilweise am Arbeitsplatz dann wurden Kanban-Systeme eingeführt ja. und dann eben, ja, und natürlich auch 5S-Themen, hauptsächlich 5S-Themen. Okay. Und per, ja, und persönlich für mich hat sich verändert, dass ich jetzt quasi nach ähm, Beendigung meiner Ausbildung bin ich jetzt äh, auch zuständig für die Ausbildung. Das heißt, die Jungfacharbeiter, die dann bei uns beginnen, ähm, wird quasi die, die Lean-Kultur dann von Anfang an gleich mhm. mitgegeben mhm. und werden quasi von uns dann äh, über die drei Jahre in der Ausbildung begleitet.
0: Okay. Ah, okay, also das heißt jetzt nicht nach, das war jetzt mein erster Gedanke, also nicht nach der Ausbildung, schon während der Ausbildung?
1: Während der Ausbildung, ah, okay. genau, werden sie quasi mit einfachen Dingen, also jetzt nicht keine Detailsachen, aber in Sachen 5S, Verschwendungsarten, mhm. was Wertschöpfung bedeutet und mit sowas, Ja, werden die dann einfach, wie gesagt, begleitend zu ihrer normalen Ausbildung mhm. immer wieder in, in gewissen Abständen geschult. Mhm.
0: Ja, was im Grunde das Beste ist. Geht so ein bisschen auch in die nächste Frage rein. Ich glaube, wenn man, wenn man ganz am Anfang seines Berufslebens steht, dann ist man, ist man grundsätzlich alles neu und fachlich, technisch sind Dinge neu und, und auch das Arbeitsleben an sich ist neu. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn das nicht so ist, Sie haben selber gesagt, Sie sind seit, seit 20 Jahren im Unternehmen schrägstrich berufstätig. Ich glaube trotzdem, dass Sie noch einigermaßen zu, zu den Jüngeren gehören oder zumindest zur jüngeren Hälfte, nennen wir es mal so, wenn man vielleicht mal klassisch von 40 Jahren Berufsleben ausgeht. Da aber mal die Frage, was ist Ihnen sonst jetzt außerhalb dieser Auszubildenden an Resonanz begegnet im ja, Kollegenkreis?
1: Ja, die war sehr unterschiedlich. Ja, ich sag mal so, die, 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 die Erfahrung, die Menschen natürlich dann auch machen, vielleicht auch im höheren Alter dann im Unternehmen, die sind natürlich nicht immer positiv. Und mhm. dem Ganzen bin ich dann eben auch ja begegnet. So Die die Herren, das haben wir schon immer so gemacht, die gibt es natürlich auch bei uns im Unternehmen. Ja. Ja. Also das wäre jetzt gelungen, wenn es bei uns nicht so wäre. Mhm. Teilweise wurde das Ganze auch ein bisschen belächelt. Sie haben mal mit dem Schweizer Kollegen im Podcast, haben Sie mal erwähnt oder haben Sie mal über verbrannte Erde gesprochen. Mhm. Die gibt es natürlich auch bei uns, dass es quasi in der Vergangenheit schon Projekte oder Arbeitsgruppen gab, die dann sich halt im Sande verlaufen haben. Und äh, ja, und dann besteht halt die Angst von Kollegen, dass ja, dass sie quasi die Sorge haben, wenn wir zu viel verbessern oder immer, immer besser werden, dass sie natürlich Angst haben, dass Personal entzogen wird, dass quasi mhm. die Produktion kleiner wird und man Personal einspart. Und ähm, man liest ja eigentlich immer Fachlektüren, das ist eigentlich nicht der Gedanke von Linisch und ähm, ja. ja, von dem her würde mich da schon auch mal Ihre Meinung zum Beispiel dazu interessieren. Ähm, also ich bin mir da auch so, tu mir da immer schwer mit Antworten, mhm. sag ich es mal so.
0: Also ich, ich bin da der festen Überzeugung, was darf den Menschen nichts vormachen. Und an der Stelle eben, man würde ihnen was vormachen, wenn man nicht so ehrlich ist und sagt, in den späten 80ern, in den 90ern, äh, 1980, schrägstrich 90, war es ja im Grunde, in Deutschland, in westlichen Nationen, war Lien eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Und Sie haben es auch schon angedeutet, es ist nicht das, was hinter Lien steckt. Und ich, find's, mhm. ich finde, man schneidet, also man, man wird man ist einfach unehrlich und man schneidet sich ein Stück weit auch ins eigene Fleisch, wenn man versucht, den Menschen da was vorzumachen, dass das so gewesen ist. Weil wenn ich jetzt auf jemanden stoße, der halt meinetwegen nicht 20, sondern 30 Berufsjahre auf dem Buckel sprichwörtlich hat, dann ist die Chance einfach sehr groß, dass er diesem Aspekt von Lean halt auch begegnet ist. Und wenn ich ihm jetzt da versuche, was was vorzumachen oder das zu besänftigen, zu beschwichtigen, nicht bloß dass es unehrlich ist, das merkt er ja und er hat es ja anders erlebt und das kann man auch nicht wegdiskutieren.
1: Mhm. Ja, und, ja, das stimmt. Ja, ja ich, ich habe einfach die Kollegen versucht zu überzeugen, dass es, dass einfach Verbesserung von Prozessen und es einfach nötig ist, die Wertschöpfung zu steigern, ja. Mhm. Und, man dadurch halt natürlich auch effektiver arbeitet und dann in gewisser Hinsicht, finde ich, dann schon auch Arbeitsplätze äh, sichert. Ja. Und ich denke, auch durch das Thema Digitalisierung zum Beispiel wird sich wahrscheinlich, wird eh in der nächsten, ja, in der nächsten Zeit wahrscheinlich eh ein sehr großer Umbruch stattfinden. Mhm. Und trotzdem bin ich natürlich auch auf positive Resonanz äh, gestoßen. Das mhm. muss ich natürlich auch sagen. Ich habe schon auch, ja, vor allem halt auch im direkten Arbeitsumfeld, schon auch, ähm, ja, positives Feedback bekommen. Da wir ja in einem also ich habe ja Beginn, von Beginn an davon gesprochen, dass ich in so einem Einheitsmaschinenbereich arbeite, wo man dann quasi vier baugleiche Maschinen haben und ich habe da schon die Kollegen dann schon definitiv damit angesteckt, weil sie mhm. dann einfach auch den Nutzen, den Nutzen davon einfach dann auch gesehen haben.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Kontext, wenn praktisch die, wie soll man es nennen, ja die Maschine, die Arbeitsausrüstung identisch ist, dass vielleicht dann auch der der Impuls, des auf die Umgebung der Maschinen auszudehnen, wahrscheinlich noch ein bisschen stärker ist, wie wenn jeder so seinen völlig eigenen Arbeitsplatz hat, an dem er vielleicht auch immer nur selber unterwegs ist. Ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, es sind vier Maschinen und es arbeiten mehrere Menschen dort und es arbeitet nicht jeder immer nur an der einen Maschine, oder?
1: Das ist exakt richtig ja und das war eigentlich auch die größte Herausforderung dass ja dass quasi auch alles wieder seinen Platz zurückfindet natürlich mm. sind da immer mal Sachen wieder gekreist das waren Sachen ganz weg und das war einfach für uns als Team die Herausforderung das so zu organisieren dass quasi alles wieder seinen seinen Platz zurückfindet und dass man quasi egal an welcher Maschine man arbeitet weil wir arbeitet und nicht immer an der gleichen Maschine mm. dass man quasi immer das gleiche Arbeitsumfeld vorfindet und da ja, das war anfangs natürlich unser, ja, unsere größte Herausforderung. Aber mittlerweile versuchen wir schon dann auch über der Tellerrand hinweg und einfach auch den Gesamtprozess, was ich denke wichtig ist, dass auch mhm. die zuarbeitenden Bereiche dann, dass das quasi dann auch optimiert wird. Und da sind wir gerade, ja, sehr stark dabei, weil man, man sagt ja immer so, vor allem im Schwäbischen, dass wir vor der eigenen Haustüre kehren. <lacht> ja. Und das haben wir, das haben wir, das bin ich der Meinung, haben wir ganz gut hinbekommen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt weitern wir das Ganze, was ich, wie gesagt, sehr wichtig finde, weitern wir das jetzt einfach auf die zuarbeitenden Bereiche aus.
0: Ja, ja. Jetzt möchte ich das noch ein bisschen vertiefen. Einerseits der Aspekt, okay, wie sind Sie mit den Kollegen umgegangen, die eher, nennen wir es mal vorsichtig, eher Vorbehalte ha hatten. Weil ich glaube, dass da eben die Zuhörer auch am meisten daraus lernen können. Weil... Ja, auch an der Stelle darf man sich nichts vormachen. Es passiert einfach, dass nicht jeder Hura schreit und ich kann jetzt die Menschen nicht zurücklassen. Ich habe sie trotzdem und ich muss trotzdem in irgendeiner Form mit ihnen umgehen und idealerweise halt, wie, sie, wie es ihnen ja jetzt an anderer Stelle gelungen ist, sie dafür zu gewinnen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ich glaube, dass ich ein Mensch bin, wenn ich glaube mit 37 Jahren kann man sich so ein Stück weit schon dann doch selbst einschätzen, mhm. ich glaube. Und da hilft mir vielleicht auch mein mein, mein Hobby, das Fußball einfach ein, ein Stück weit. Ich meine, ich bin jemand mit ja, mit empathischen Fähigkeiten, der vielleicht auch motivieren kann, der mhm. Sachen aufzeigen kann. Und äh, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht ähm, hin, hergegangen und habe jetzt irgendwie gesagt, so, wir machen jetzt heute liegen, sondern wir haben Sachen eigentlich immer im Team besprochen. Und die Kollegen, die natürlich erstmal so ein bisschen defensiver waren, ja, das ist es sind ja nicht mehr alle negativ, das muss ich dazu sagen. Also mhm. ich konnte ja schon, so schon teils schon überzeugen, so okay. doof sie so das jetzt an. Oder? Aber ich habe einfach, indem ich gewisse Dinge einfach aufgezeigt habe oder Verbesserungen, ja, auch mit Hilfe von den Karten, die ich vorher angesprochen habe, PDCA, SFM, mhm. hat, dann, hat dann schon der eine oder andere dann auch gemerkt, okay, so verkehrt ist das gar nicht, was da momentan im Unternehmen zugange ist. Ja. Ja.
0: Ich, ich höre auch so ein bisschen raus. Die Menschen haben letzten Endes die Vorteile schlichtweg für sie selber auch erlebt, dass halt, ja, auf, auf schwäbisches Geschäft einfach leichter ist.
1: Perfekt ausdrückt, okay. Herr Müller. Okay. Genau so ist. Okay. Ja, als ich, als ich quasi, ja, begonnen habe, Dinge anzusprechen und, und das, das Gelernte von mir umzusetzen und zu verändern, natürlich, das ist für mich das Wichtigste, ich immer im Team Sachen, Gedanken ein, äh, eingebracht habe. Fehler, ja wie soll ich sagen, den Arbeitsabläufen sowie im Aufbau Aufbauanordnung, wie gesagt, der Arbeitsplatz angesprochen habe, dann hat man dann schon den einen oder anderen einfach überzeugt.
0: Hm. Ja. Also im, im, im Sinne von, Ihr Tipp wäre praktisch, aber vertiefen Sie es auch gern noch, Ihr Tipp wäre praktisch, den Menschen anhand von Beispielen aufzuzeigen, was sie davon haben. Exakt, Okay.
1: genau. Weil dann jeder Einzelne ja auch sieht, Moment mal, mein Arbeitsablauf wird einfach wird einfacher, ja. wird besser und, und dadurch ja, gewinnt man die Leute auf jeden Fall. Ja.
0: ja, und ich könnte mir auch vorstellen, oder anders ausgedrückt, es, kommt ja, es geht ja keiner in die Firma und sagt, und heute verbocke ich mal irgendwas. Sondern in der <lacht> Regel, auf ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ich kann ja. Ich kann mich an keinen, der das jetzt wirklich mutwillig gemacht hat, in manchen ist es vielleicht eher so ein bisschen auf der Ebene, manchen ist es egal. Aber Menschen wollen ja im Grunde, mein persönliches Bild, wollen sie ja eine Leistung bringen. Und jetzt kann man ihnen ja helfen, dass das Leistung bringen einfacher
1: wird. Exakt, genau. Ja, und das müssen ja nicht immer große Veränderungen sein. Ja? Man muss da jetzt keine... Ein Beispiel keine Tausende von Euro ausgeben oder mhm. sonst irgendwas. Es sind manchmal die kleinen Dinge, ja. die, die einfach die Leute glücklicher machen und den Arbeitsablauf, Arbeitsalltag einfach, ja, einfacher machen. Es sind manchmal kleine, simple Veränderungen mhm. am Arbeitsplatz, die, ja, schon völlig ausreichend sind.
0: Mhm. Haben Sie da konkret ein oder zwei Beispiele im Kopf?
1: Ja, habe ich. Äh, wir haben zum Beispiel, also speziell an der Maschine, haben wir zum Beispiel eine Aufnahme ja mit einer gewissen Größe an einem Imbusschlüssel, den wir quasi den ganzen Tag benötigen, sobald mm. wir, äh, und da wir in Sonderfertigung arbeiten und eigentlich nur ein Stückzahl maximal von zwei, drei Teile haben, müssen wir quasi sehr oft rüsten. Mm. Und der, der Schlüssel, der lag seither quasi in der Schublade drin, oder so, nee, dann an der Schublade, der lag. Er war am Arbeitsplatz befestigt, aber wir haben den jetzt quasi um, ich tippe jetzt mal knapp, ein Meter, eineinhalb Meter neben das Futter außerhalb der Maschine befestigt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, die aber ja die Leute einfach glücklich machen. Das sind einfach so Sachen, wo sie sagen, ja, gute Idee, simpel, total ja. stupide, ja. aber bring dich einfach weiter, machen, ja.
0: Ja, wie, wie Sie es angedeutet haben, ich kann mir jetzt vorstellen, bei, bei ein, zwei Stücken, ich habe keine konkrete Idee, wie lang dann die Arbeit an diesen zwei, drei Stücken ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie mit dem Imbusschlüssel nicht bloß zweimal am Tag unterwegs sind.
1: Ne, eben nicht, ja, eben okay. nicht, ja, wir, wir, wir benötigen den öfters ja. und? Und, und daher, und wenn man das natürlich auf vier Maschinen vier Maschinen und dann natürlich irgendwann mal Spaßeshalber hochrechnen würde, mhm. ja.
0: Ja, auf ja, natürlich
1: auch eine, da lebert sie kleine. fast zusammen. <lacht> Exakt.
0: Ja, okay. Gut, jetzt vielleicht, ich spann immer gern den Bogen auch so ein bisschen über die klassische Arbeit hinaus. Und Sie hatten es eingangs ja, Ihre Impulse als Kind, da hieß es noch nicht Lean für Sie, hatten Sie es ja auch geschildert. Was haben Sie jetzt für Erfahrungen, ich kann da auch so ein bisschen von meiner ja, von meinem Erleben sprechen, man nimmt ja Dinge plötzlich anders wahr. Wie, wie ging es Ihnen da damit?
1: Es ist definitiv nicht nur Segen, ja. Es, <lacht> es ist definitiv, es, es definitiv auf luch und okay. äh, ich, ich laufe seither mit anderen Augen durchs Leben. Okay. Das, ist, das beginnt daheim in der Anordnung der Küche von, von Pfannen, was mich wo ich mich dann irgendwann gefragt habe, warum mache ich das so jeden Tag? Warum hole ich jeden Tag meine Pfanne auf, aus dem letzten Eck raus und und äh, muss noch drei andere Töpfe darüber erstmal rausnehmen, bevor ich an die eine Pfanne komme? Und mhm. so, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Oder wenn ich am zum Beispiel beim Hotel und nach einer Feier am Buffet stehe, dann denke ich halt auch, das kann man doch eigentlich mit Sicherheit simpler mhm. ja darstellen oder oder anordnen und ja oder wenn ich beim Einkaufen bin, wenn ich dann sehe, dass beim Bäcker drei Damen dahinter stehen, die hätten eigentlich drei Kassen zu verfügen, aber es ist nur eine an und die Schlange wird immer mhm. länger, dann sind das einfach so Dinge, wo ich mir davor niemals Gedanken drüber gemacht habe mhm. und was ich ja so ganz, ist so ein kleines witziges Beispiel jetzt, Sie sagen ja am Ende des Podcasts, sagen Sie ja immer, das Leben wäre zu kurz, um das mit zur Verschwendung zu verbringen und mhm. darüber habe ich mir Wirklich Gedanken gemacht und ähm, ich habe einen, einen Single-Haushalt und dachte immer, das tägliche Saugen, dann bist du am nächsten Tag, wirklich nur bei irgendeiner Sonneneinstrahlung, hast du am nächsten Tag den Staub schon wieder gesehen. Dann habe ich gedacht, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr. <lacht> und seitdem habe ich dann einfach mir so ein kleines Roboterchen gekauft, der dazu auch noch wischen kann und okay. nutze dann den Staubsauger quasi nur, wenn ja wenn in Ecken, wo der, der kleine Mann dann vielleicht nicht hinkommt.
0: Ja, ja. ja das <lacht> Kann auch kann auch eine Lösung sein, genau. Ja, vielleicht das nur kurz vertieft im Sinne von da begegnen wir ja manchmal auch anderen Menschen und äh, Sie haben jetzt zwar gesagt, Sie sind in einem Single-Haushalt unterwegs, aber manchmal begegnen wir trotzdem anderen Menschen. Ich habe da persönlich auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, ja, nicht immer will jeder die Ideen hören, die Verbesserungsvorschläge. Wie, wie ging es Ihnen da bisher damit?
1: Ist mir jetzt so noch nicht begegnet, Gott okay. sei Dank. Also, okay. damit habe ich bis jetzt keine Erfahrungen gesammelt. Also, ich, ich werde ich, natürlich, Entschuldigung.
0: Ja, bitte, weiter.
1: Gern. Nee, ich werde natürlich schon ein Stück weit auch ein bisschen, also von Freunden auch ein Stück weit ein bisschen aufs Korn genommen. Diese okay. sagen, oh, der, der Herr, Mr. Lean kommt jetzt wieder hier <lacht> und hat wieder eine, <lacht> hat wieder irgendeine Idee. Aber ansonsten ist, äh, die, oder ist die Resonanz dann eher schon positiv und, ja bin jetzt eigentlich bisher noch nicht auf solche Menschen gestoßen.
0: Okay, okay. Ja, ich, ich sage immer so, man muss sich manchmal auch ein bisschen zurückhalten. Man macht sich nicht nur Freunde damit, gerade auch im nichts kontext unter Umständen.
1: Das glaube ich, ja. Wenn man vielleicht zu Hause die Küche umräumt und die Frau davon nichts weiß, ja. dann kann ich, mir, <lacht> genau. kann ich mir schon vorstellen, dass man da nicht immer ja. nur auf... Äh ja, positive Aspekte trifft.
0: Ja, ich, ich habe dann immer manchmal so die, diesen L'Oreal-Film vor meinem Geist in Auge, Papa Antiportas an oder so irgendwas, wo er dann auch im Ruhestand, da habe ich zum Glück noch ein paar Jahre, wo er dann im Ruhestand angefangen hat, den Haushalt seiner Frau zu optimieren in der Richtung. Hat, glaube ich, auch nicht unbedingt immer so Begeisterung hervorgerufen.
1: Ja, oder Sie erwähnen ja mal das Beispiel in einem Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem, wo, wo ich glaube, ein Chef war es, der einfach seine Werkstatt umkrümelt hat, ohne dass er seinen Mitarbeitern davon, äh, ja, Bescheid geben hat oder den ihren Nutzen mit, oder deren Erfahrung, mit ja, ja. mitgenutzt hat, dass da, dass das natürlich auch auf Gegenstimmen, trifft, kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Ja, also dieser dieser Schuss ging definitiv nach hinten los, <lacht> aber in, un, unter mehreren Aspekten. Gut, vielleicht zum Abschluss nochmal, um, um das Thema noch ein bisschen abzurunden. Was für einen Tipp geben Sie Menschen, die denen einerseits das Thema Lean im eigenen Arbeitsumfeld das erste Mal begegnet und andererseits, die aber vielleicht in einer ähnlichen Rolle sind, nochmal wie sie sind, die also so eine als eine Art von Multiplikator arbeiten und vielleicht eben auch an der Stelle nicht nur auf Begeisterung stoßen. Das sind, Im Grunde sind es zwei Tipps.
1: Ja, ich denke, ich würde erstmal die, in die Angst nehmen vor Veränderung. Mhm. Und, und äh, ja, vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungskraft wäre, ja, das Thema, was wir gerade eben angeschnitten haben, mhm. ich würde einfach das Wissen und äh, der Mitarbeiter und, oder ja, das Wissen, die Berufserfahrung der Mitarbeiter einfach mit einbeziehen und nichts wie sagt man, so schön überstülten oder aufdiktieren. Hm. Und ich würde das einfach immer im Team lösen. Hm. Und äh, ja, das wären so, so, so meine Tipps. Ich denke, das wäre einfach, einfach eine gute Basis, hm. wenn man es gemeinsam macht. Ja, ja. ja ich hoffe. Ich,
0: absolut. Ja. Ich mein, im, Im Grunde, mir fehlt da jetzt sofort dieser auch wieder viel bemühte Begriff des gesunden Menschenverstands ein.
1: Ja. Und
0: dem wir, wir an der Stelle durchaus auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht so oft und, und gerne nutze, aber an der Stelle kann man ihn schon mal wieder nutzen. Das stimmt, ja.
1: D ja. Gut. Das, Zwischenmen das Zwischenmenschliche sollte schon, sollte schon passen, ja. Also man sollte schon ja. mit Menschen umgehen können, ja. Das stimmt.
0: Was man, glaube ich, aber durchaus auch lernen kann, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es ein Thema ist. Absolut. Prima. Herr Lutz, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die, ja, ich würde sagen mal, ganz andere Einsichten, aber definitiv wertvollen Einsichten.
1: Ja, vielen Dank. Ich, gerne, gern geschehen. ja. Ich danke eher Ihnen.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Markus Lutz zum Thema Lean am Shopfloor. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 214.